0: 其实最不爱干的活儿就是给人改户型，是吧？因为咱们特计部的人吧，我觉得大家有一半以上都是属于户型大师了。你不管是跟谁讨论吧，都觉得反正就是大家的意见都不太一样啊。就是如果要是说谁户型做的不好，还特特别难受。上次我我就有一个新动力，我跟他说说你这户型做做太差了，我感觉当时都快哭了、啊。所以就是说这这个活儿反正是是我是不愿意干，我连提都不想提的啊。所以今天呢，就说一个和这个没没有什么关系的吧。这个有什么用呢？就这个话题，如果有用的话呢，它其实就是说，你如果去，呃，如果你去看一个城市的时候，不管是国内或者国外的话，呃，是不是能看懂，是吧？能够看懂多少，就解决一个这个问题、啊、我我实际上就是给大家一些一些参考的一些试点吧。嗯、呃<咳>，就看一些数据吧。嗯、呃，城市化呢，中国的城市化在2012年是达到了 52%。啊，美国你可以看到，美国、日本、卢森堡是多少啊？美国是 83， 日本 92， 卢森堡 86， 世界平均的是53。也就是说，中国现在是一个世界平均水平。就是2012年是 52， 现在可能还会稍微高一点。然后呢，每千人的汽车拥有、啊、包括卡车，不包括摩托车的，中国呢在2010年是 58， 但是中国这个数字涨得特别快，大概是每五年翻一番，现在应该是110。多一点、啊、美国是 792， 它实际上是在有有点下降的，就是美国的，呃，这是美国的这个公交发展的一个后果啊！日本呢是保持不变，是591卢森堡7 3 9世界平均 124， 也就是中国呢还是世界平均水平啊！但中国会拉高，会把这个世界平均水平拉高啊！但是在发达国家来看呢，他们实际上是一个保持不变或者下降的这样一个趋势。这其中呢、呃，日日本呢、啊，它。作为一个很大的发达国家，它能够把千人的汽车拥有量控制在一个600以下的一个数字呢，实际上是它的呃这种公交发展的一个一个成就吧，并不是说它的群众的购买力、它的客户的购买力的能力的问题、啊、然后再看一下这个呃嗯、呃，就是单位单位能耗产生的 GDP， 折算成这个每公斤原油的。这个数字呢，当然是越大越好了。也就是说，我们是希望我们的经济呢，是消耗更少的能量，然后呢，产生更大的这种社会认可的价值嘛。这里面呢，在2011年，世界平均是 5.5。据我所知呢，现在中国大概也是这个水平，大概也是 5.5、五点几的水平。但是世界平均又提高了，所以我们现在还是在世界平均以下。呃，美国是 6.3。这个美国呢，它居然这么低，是吧？这个其实很难，这个我觉得是是比较是是很可耻的，是吧？它作为最大的发达国家呢，它实际上在在和中国一起在拉低世界的这个平均水平。但是实际上我们对它的期望还是很高的。这里面日本呢会高一些，和八点瑞士呢更高 12.3 ， 1 2 3而且呢，瑞士还希望能提高一倍，提高到二十。几。但实际上有世界上有一些经济体已经达到了，比如说香港大概是二十七左右。嗯，这个就是中，这是中国各大城市的这个汽车拥有量的这种和和美国的某些城市的比较吧。这里面呢，这个柱状图最高的，是美国休斯顿，它的它大概是每千人是相当于是658辆车嘛，这里面是百人嘛， 6 5 8辆。嗯、呃，这个这个数字呢，就是呃。当然，这个数字的背后呢，是它一个很高的一个机动车交通死亡率了，数字然后下面呢，你看从柏林往下和中国的这些城市，大概能够连成一片吧。这里面呢，中国最高的是厦门，北京呢是排在了呃厦门、苏州之后，是 20， 就是2十，大概是21这样一个数字。预测呢，中国的这个大概的饱和数字，大概应该是三十几。啊，也就是每千人大概应该有三百辆车左右这样的一个数字。然后再看呢，这个各个产业的这个能源消耗吧。呃，这是以美国为例的。这里面呢，什么是和我们的工作有关的？一个是这个建筑本身它的能耗啊，包括这种制冷啊，什么这个做这个烹烹饪啊、洗衣啊这种呃、啊、取暖啊、照明等等等等。这些呢是占百分之三十 九， 还有一部分也是和我们的工作有关 的， 就是这个交通运输。交通运输呢占整个美国的整体能耗的百分之二十 八， 也就是说 呢， 和我们的工作相关的能耗呢占到了百分之六十七。换句话说 呢， 这个是我们实际上是要对这个社会上的这个能耗呢负。很大的责任 呢， 这其中我们是直接决定了这个交通的能 耗， 间接决定了这个交通的能耗。然后 呢， 为什么拿美国来说事儿 呢？ 因为这 个， 首先中美城市的规模是其实是有是有可比性的。嗯， 然后 呢， 美国发展 呢， 美国城市发展 呢， 它实际上并不见得是一个好的案例 啊， 它可能有很多的教训。然后 呢， 我们实际上 呢， 呃， 是可以借鉴 的， 因为我们在一定程度上是继承了美国的这种郊区化的发展模式。而且这个美国梦呢，就是说这个汽车洋房这种生活方式呢，是是在我们中国是得到认同的啊，或者说呢还没有受到比较完整的批判。然后通过这个呃，另外通过美国的这个历史历史啊，是可以预测我们的发展的，因为它的这个生命周期更加完整，它的城市呢不仅经经历过这个增长，也经历过衰退，而我们呢，实际上我们的这个现在的。呃，生命周期呢还是一个半截的状态，就是我们还有很多事情啊，很多很多会看到的事情还没有看到。嗯，就是说我整个的这个环境啊，就是我们生活的这个环境呢，从从古代到现在呢，实际上是从古到今呢，大概是分成三个三类吧。一个就是说我和人无关的，人不控制这个野外，是吧？最右边的这个。然后呢，除此之外呢，还有。在过去有传统的乡村和传统的城镇，呃，传统的乡村就是说，呃，其中呢，传统的乡村呢就发展成为了现代乡村，而传呃传统的城镇呢，一部分发展成了现代城镇，一部分呢和过去的乡村结合到一起，发展成了现代郊现代的郊区。呃，所这个所谓传统城镇和现代现代城镇之间的一个关键技术是什么呢？就是这个电梯，由于这个电梯的存在，可以使城市这个能承载的这种密度呢和容量大幅度的提高了，然后呢，郊区化的主要的一个关键技术呢是电车啊，或者说是现在,在现在看来汽车可能这个模式更重要，是他们塑造了这种现代郊区。然后你如果看纽约的四张照片，在一八七六年就是在电梯普及之前，的纽约呢实际上都是以多层建筑为主的，这、就是很很大一片。然后呢，很快到了1932年，这就是已经是工业革命以后了。你可以看到有很多摩天摩天大楼啊，在它的金融区左边这边。然后右边呢，远远的呢，可以看到帝国大厦嘛，哦，右边远远的，在这个晨雾当中的帝国大厦。然后呢，下面呢，一1988年呢，就是和1932年其实没有特别大的变化，但是当时还有世贸中心。到现在，这个世贸中心已经被这个被炸掉了，是吧？然后呢，现在新的世贸中心呢就就建了起来。但是你可以看到，真正的纽约天际线发生最重要变化的是在电梯普及的这段时间。郊区呢，这个就是一个郊区的图案。这个里面你可以看到有一个密度相相对来说比较集中的这样的一个主干，两条主干吧。然后剩下的地方呢是一个密度相对比较低的这样的一个一个面状的东西。这两个主干呢，实际上就是。这个两个轨道交通、呃，电车它的走线，而那些密度比较低的呢，实际上就是更更加依赖于小汽车交通的这些这些区域。然后呢，呃，咱往往回上溯到这个回溯到传统的乡村吧。嗯、呃，就是这个这个是《傲慢与偏见》的一个剧照。嗯、呃，就是这个这个里面的呢，这个主人公他们家呢是拥有五个女儿。然后在传统乡村里面他们遇到了一个问题，就是说。他们，因为他们家是地主嘛，他们找不到五个和他们家门当户对的男青年，所以呢，在他们家这个方圆百里啊，只要出现一个就是地主阶级的男青年的话，他们就一定要扑上去啊。所以你看，在这个画面当中，就是说，呃他们家两个两个大女儿和二女儿在去参加一个舞会啊，他们就承担着去捕获这个尼德菲尔德庄园主人的这样的一个使命。最后呢，呃，这是一个成功的案例。但是作家本人呢？作家本人简奥斯汀呢？她是一个，她就不是那么成功的一个案例了。她呢，这个应该说奥斯汀肯定是呃远近知名的才女啊。但是呢，她这个大概在二十六七岁的时候呢，认识了一个，就是说他他一共这这辈子一共有过两有两次这个有可能结婚的记录。一次是认识了一个叫做 Tom Lefroy 的一个一个青年。然后呢？但是这个这个勒夫赖他不是很有钱，所以呢，嗯，他是娶不起老婆的，啊，这个是一九一七九五年的事到一八零二年呢，又有一个比他年轻的这个男士，这个呃向他求婚呢。这个简，这个简呢开始是答应了，因为他当时已经属于是大龄剩女了嘛。然后他第二天呢又后悔了，因为他他认为这个没有这个这个爱情的婚姻是不道德的，所以他就后来第二天就后悔了。然后到了 呃， 所以他到后来就一直就没有这个再再有机会去去谈恋爱了。然后一直到四十二岁的时候是单身去 世， 这就是传统乡村的他的一个 呃， 我我认为我提炼他的一个社会特点吧。然后 呢， 传统城镇 呢， 呃， 传统城镇就是说我们会想到一些像像丽江 啊， 或者是周庄这些文化有所谓的这种文化旅游的这种这种城市。但是从这个整个的大历史上看呢，过去这个传统城镇呢也有它很多问题，比如说像米家丘的这个《实事坛里面，它讲的实际上是一个什么事儿呢？就是当黑死病在佛罗伦萨肆虐的时候，这个时候呢，这十个青年他们跑到郊区来开 party， 为了躲避瘟疫到郊区来开 party， 然后讲一些黄段子，这就是这个这个这本书它的主干。为什么呢？因为当时的。这、就是在摄影术发明的这个年代你可以看到当时城市是这这个模样的。当时当时是这个市政呢是情况是比较差，然后垃圾和各种这种呃污水和这种呃废物呢，它实际上是一种随意堆放的状态。这是纽约在19世纪中叶，可以看到当时画里面画的是这样，就是这就泥都到膝盖了这种情况。看你可以看到这个电线，这是一个说明是一个在它暗示着它的。历史年代，这个是那个八国联军进北京的时候，您看可以看到，八国联军是从一个水门洞啊，进到一个一个没有水的一个一个这样的一个沟里面，然后呢就沿着老百姓倒垃圾的这个坡道，然后就就爬上来了，然后群众在在围观、啊、这个是一个相当于是传统城市的化石吧，这种东西在在美国实际上也有。他们的一般特点呢，是经历过这种经济衰退。一般的，他经历了经济衰退之后呢，他的，也就是说，它一百多年没有一个新项目，没有没有开发商愿意在这里面做项目，所以他会长成这个样子，就看起来像影视城一样，就在这里面可以拍十九世纪的这个影视剧，不需要这个做背做布景的。这个地方叫在新西纳提。嗯，然后呢，还有一个有点像这种情况是弗吉尼亚的亚历山大里亚。你看看他的美国的这种。传统城镇的这种样，传统城镇的这个类型是什么样这就是一个连，这就是一堆连排嘛。他们都朝着街开。那这种连排，它的在生益力是很强的。首先，这些房子很老；第二个呢，他们实际上可以承载着很多种不同的用途。比如说，它可以做商店，就是说它它可以做住宅，在一些人流稍微少一点的这种地方可以做住宅，或者、啊、那可以做办公。你可以想象，这个不是一个，不见得是一家在里面，可能是办公，或者是嗯，可能每一层是租给不同的人的。然后呢，在这种人流比较大的这种街道、呢，主街上呢，它实际上是可以做一个非常好的店铺，体现出这种这个类型的生命力啊。这是它的一个呃公共建筑，就是它的政府、啊。教堂和墓地、银行。嗯、呃，为什么看这个银行？这个银行呢，它站在这个街角上，实际上是不太非常不合适的啊。从这个城市角度来说，因为它的界面呢非常不透明，是吧？它是这样非常不透明的一个界面，它这样很破坏整个街道的这个商业的连续性。但是呢，银行经常干这个事儿，它就占一个很好的一个地方，因为它有钱啊，而且它不希望它的整个界面特别的开放，它希望透露出来的信息是我这个建筑坚固，并且我的这个机构呢是一个呃具有信誉和持久的这样的一个机构。它的房子的外外观呢一般都是看起来非常的坚固的这样的一个东西。还有一个就是说。传统城镇是乔治亚州的萨瓦纳，它就是《阿甘正传》的这个阿甘问旁边的这个乘客说：“那个你要不要巧克力啊？”这这个戏在这儿拍，你可以看一下它的这种连排会是什么样的一个类型嘛？可会层数会这些主机上的层数会多一些。呃，圣那个路易斯安娜的新奥尔良，他把自己包装成一个法国殖民地，它实际上是美国，但是它是过去曾经属于法。国。非常短暂，但是至今为止呢，它一直是，呃，这个塑造成一个法国文化代表，从而吸引这个做一个呃差别化的这样一个策略吧。啊，这是它的一条主街，你可以看它的类型，实际上也是街连带。这个是一个就是同比例的，下我是走把同比例的几个美国城市和我们的一些城市做一个对比吧。这是纽约，你可以看它的街区的尺寸、啊、它的街区呢大概是一个长形的，这个边呢大概150米到200米左右。这个边应该是80米，然后呢，它大概正好是放两排连排，这样两排连排是作为它的一个基本类型的。但是这些连排可以进一步合并，合并成一些更大的一些一些类型。像这个地方是洛克菲勒中心，它实际上就是说基本上是一个街街区一个房子，这样的都是一种大型宫殿。这是华盛顿，华盛顿呢，它的它的街区地块如果比较一下的话，会发现它比纽约街区要大一些。这个造成一个后果，就是说他的房子进深会更大，因为他的房子进深会更大，所以这个这个地方略微有一点难受。嗯、但是他有一个有一个方法，是在你可以看这个地方，他会把一个街区里面做四排房，子，但是这个四排房子之间的间距会比较小一些。他做一个就是稍微街区设置的大一些之后的这种后果。然后波特兰呢是街区最小的，它是60米乘60米的啊。然后它这个里面呢每一个地块里面的这个。房子呢，就整个贴着这个道路红线建满之后呢，它的标准层大概有一千多平米，就很很适合一个一个这个办公楼的标准层。这个就是波特兰，相当于是美国的一个样板城市了，就是是一个很应该是一个很值得参观的地方。它里面有一系列的这个交通管理策略和这个开发导则了，这个、我也就不再详细的展开了。但是呢，就是要看一下它的尺度。其实旧金山其实也是类似的，它是两个网格，然后在这个。这条街上，这个是它的主街，叫 Market Street。这是这个上面拼合了一下。这个是太原的，你可以比较一下，这个太原的一个一条街，这个、这么长，它这个这么长。这是太原的，这是烟台。烟台比太原的街区稍微的小密一点你看，我再往后翻一下，烟台、太原、旧金山、波特兰、华盛顿、纽约。它可以比对对比一下这个街区设置的和它的可能对它的城市的这种结构的影响，但是不是说美国的城市都是小街区的，也有这个大这个大街区的，就是这个加州的尔湾，有有的时候叫尔湾尔湾啊，这个地方有一种翻译叫尔湾，你可以看它的街区是大的什街区，而且它的用地是分离的，就是说它在这条主干这条河的两侧规划的是商业区。然后呢，在这里，并且有一些高层建筑。然后呢，在外边呢是一个呃无穷无尽的这种住宅区，里面还有这些水景、山茶。这看着就很像一个我们做的平面、嗯。还有一些更更夸张的，就是这个是一个、就是深圳新增最大的一个商场，啊，就是看起来的平面像个机场一样。然、啊、后它的也是这种呃一个悬空中间悬空一个商场，然后周边很多很多停车站这样的东西。嗯、呃，这个是就著名的维拉斯维加斯、啊。这里面就是一个一个的酒店，然后它都是被这种巨大的啊停车场所包围的。所以说，你从这个停车场的边上走到这个酒店，可能得走了十分钟这样、嗯。它的每个酒店其实都是各自为战的，虽然它、呃、假装弄了这些天桥在这儿，但是其实大家都开车。嗯，这个就是把刚才的这个几个总结一下，就传统城镇呢有一个什么特点？就传统城镇的人呢互相都认识。比如说，呃，这个是那个叫《大西洋城》那个电视剧里面，这个主角呢，他交了个女朋友呢，所有人都知道。啊，如果他们俩分手的话呢，大家也也都知道。就是说是这样的一个情况，你,你干了什么事情大家都知道。然后在现代城镇里面，这、就是乌迪安的和一个一个各种高的一个女士，他们呢约会啊。就是说呢，在现代城市里面呢，你你有可能和任何人在一起，是吧？都但是这事儿大家都不知道，除非被拍下来。就是这样，就是应该大城市都有有我，我其实觉得咱们有一部分同事调到北京去，就是去那个找对象了。然后呢，这个郊区的这个郊区的这个呃，这个是绝望主妇里边。然后这个里面，他这个四个人一直都这个这四个女性啊，这里面的人其实很少，人物非常少，但是他们之间的关系非常乱。这个就是现在郊区的一个写照吧。这个一个城市质量啊，你可以看它在影视剧里面是它的一个展现。就是说呢，一个比较好的一个城市呢，就会更加频繁的出现在影视作品当中。比如芝加哥，它的这种就非常鲜明的这种城市的这种特点。嗯，在这个剧照里面，你可以看到这是海报吧？这海报里面你可以看到远处这片亮亮的，像一个大饼一样一直到天边的这个东西呢，就是。非常恐怖的美国郊区啊，然后进处的是美国的这个城市，他们两个之间呢，是一种这一刀切的这种并置的关系，中间没有什么这种过渡的类型，就是没有这个和多层的这样的一个这个区域在中间进行一个过渡。这实际上说明了什么？说明了这个这个郊区里面的这些小房子这个类型和市区里面的这些大厦这两个类型都非常有生命力，而中间的那个类型呢，实际上在可以说在美国的这个经济背景下呢。它不是很有生命力。如果你要对应到中国的话，你你也可以说是不是因为许一片洋房这个产有生命力，也许你看、啊，这个、是演出来在以纽约为背景嗯，美国的传统城市和现代城市之间呢，它的界限呢并不是特别的清楚，因为它是在一个传统城市的这个基底上生产出来的。能给我 P 一下这个？华尔街 P 一下，你看啊，这个小街，小街的尺度就变成一个传统城你从街道的这个尺度上，它们是一样的，嗯、啊，只是房子更更就是这个现在城市的房子会密度会更高一些。而且在纽约有很多空间呢，它实际上是有非常强的这种机器感，像这个蝙蝠侠骑着这个摩托骑车过的这个地。其它实际上就是一个运输人和货物的一个一个通道，它是一个是一个机械的存在。包括像这种、个，就是在这种，<咳>在这个这张对照里面，就是说这个人呢，两个主两个女主角在坐在这个纳恩河边上，在整个这个城市这个宏大的机器面前，就显得非常渺小，是吧？然后呢，但是在我们的冯小刚导演的这个。局照里面就显得非常开阔，好像自然完全不错的样子。那这两个的局照的大体的这个意思是一样的。嗯，这个是金刚嘛，首先这是金刚金刚的这个庞然大物了、啊、是森林之王嘛。这个恐龙都打不过。但但是如果他到了纽约的话呢，你他在这在哪呢？你知道现在这个画面里金刚在哪吗、哦？对对对，这个在这个地方。所以说，金刚到纽约也觉得非常合适，让自己消失了。现代郊区呢，嗯，这个、这个非常普遍，就是一个现代郊区的写照，它这个无边无际，一直蔓延到这个山脚下，就是一直盖到它盖不动为止。嗯，到这两千年为止呢，美国的郊区人口呢，已经增长到美国人口百分之五十。这个词有两个词一个叫 urban sprawl， 一个叫 urban dispersal。urban sprawl 的意思就是，它是看起来像一个贬义词，就是这种叫蔓延，就像癌一样蔓延的这个郊区。dispersal 呢，就好像是叫是咱们中国用那个词叫做疏散，是吧？人口疏散。这两个呢，实际它的本质是，就它干的事情是一样的，但是只不过你要怎么看待这个，怎么看待这个。这就是在在郊区呢，实际上是分为，我觉得大概这张图片呢展示了郊区的三种，实际上是三种空间。有一种空间呢，就是这种小房子，这是我觉得哦，我们都觉得这小房子不错，可以可以考虑住一个，是吧？然后呢，还有另外一种呢，就是这些公共建筑，一般都是一个不管是一个长什么样的一个类型的公共建筑，然后附近一堆停车场，是这样的一个类型。还有另外第三种空间是最重要的空间，就是连接连接这些人的。就是这些机器，它实际上是一些机器。然后呢，不管你从这里面的哪一点到另外一点，都要借助它。你不会想走过去的，因为这个没有任何没有任何走过去可能是吧？啊，你这边的这些小房子之间呢，互相都互相彼此都不构成目的地。啊，你一定要进入到这些机器当中，然后你才能找到你的目的地，不管它是一个商业、一个服一个休闲的，还是一个什么一个东西。就我这是一个，我当时从我们博一些图上抠下来的一个一个立交桥，这个立交桥也和人家这和全世界的立交桥都是一模一样，是吧？这个东西呢就很可怕，就我们在搞立交桥的时候是非常坚定，的，而且呢就是还非常自豪啊。呃，但是这个东西不管从什么角度上来说呢，也也是可以提出一些问题的。比如说这块地呢，你你就是这地方到底需要不需要搞立交桥？如果你把这块地卖了，卖给比如说卖给万科，能卖多少钱？可能也要也有几十亿，这个这个是一个商场，你可以看美国的商场，它它的展位什么类型就是说，它的这个房子呢，只占这块地的可能是九分之一，然后剩下九分之八呢，全都是停车场。在一个停停日呢，这个车不会停的特别特别满，但是到了周末呀，或者到感恩就是说感恩节这种打折的时候呢，这个、地方就停满满的，全都是车。而你能找到一个停车位不错了啊！所以呢，它的停车位不是为了一个平均需求而设置的，而是为了它的一个最高峰的这样的一个一个需求来设置的。为什么呢？因为你如果不不服务于你的高峰了，吧，那你就没有高峰了，因为你找不到停车位，大家就不来了。所以它都是这样一个逻辑啊！连旁边这个餐厅都是，你看这个小小的房子是一、这个餐厅了啊，它附近的停车位你可以。通过停车位的数量来判断，它里面的餐类的数量，大概是这样多。这个是办这个是呃一个相当于是上班的地方，一个研究机构啊，是辉瑞制药的一、这个一个这个公司。然后呢，他们停车位大概是这样，就这个里面的比例啊，你可以看到它占用的空间的比例。这个是学生宿舍，这个学生宿舍的车位相对来说，因为这里面的单位面积人更少，所以它的车位会少一些。上面的这几位啊，可以想说一个什么事呢？就是说我有一辆车，我在这个在这个城市里面，我在我待的这个城市里面，不是占了一个车位你比如说我上班的地方要给我准备一个车位，对不对？然后我住的地方是第二个车位，然后我去的商场呢、啊、和吃饭的地方，他们也要给我准备车位。比如说我每周去这个商场一次，就是说，呃，每周去这商场一次，一次待一小时的话，那这个商场就要为我准备一小时的车位。那个同样也是个餐厅，所以呢，把这些餐位呢，把把这些车位呢，七加八加到一块儿呢，你可能会发现你占的是两点几个车位、啊、这就是这个汽车和郊区化对这个土地对和城市造成了压力。如果你你你想象一下，如果把这些这些车位占据的土地转化成经济价值啊，转化成我们的地价的话，大概是一个什么样的价在？虽然至有天文数字吓死了、啊，你都不敢相信啊！你居然配置配置配这么大的空间，哎，来这停车简直是非常惊讶。然后呢，嗯，另外一个就是说呢，呃，我们的控规对土地用途的这样的一种一种控制，这种控制实际上也是。从美国学来的，因为这个东西并不是自然的，并不是自然的，包括这种低低密度的这种对话，这这就是我我分享的这些。抛手。